0: 黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳？春风不度玉门关。烈面民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那要听书，您往2023年1月初吉林通话来看，找了这么多天啊，终于又。盼到了，找到了这么一个像模像样的好故事了，而且还是今年最新发生的。您瞧啊，这眼看呢就要到春节了，咱甭管说祖国天南海北哪个地界儿，肯定都有同一个习俗，就是祭祖。咱们今天要说这一位呢，叫小江，三十多岁出头的年纪，在北京工作有好些个年了。这又因为一些特殊的原因，也是得有三四年没回老家通话了。一瞧今年这就算是放开了，不错，刚跨年可就请了长假，携妻带子的回来了。小江这人呢，按说命不是很好啊，自己很小的时候父亲就车祸过世了，自己上大学的时候呢。老母亲也驾鹤走了。你说这含辛茹苦的把他养大了，母亲也撒手了。虽然说身边的七大姑八大姨的不算少，但您可说对他这么好那么好。从他自己的角度来讲，哪一个能顶上自己的父母老家亲呢？就得说自己挺争气。大学毕业，在北京一家特别有名的网络公司就职，现在混的呢，也就算是不错了。嗯今年回来呢，除了说探望长辈亲友，还有就是自己很上心的一个事儿。咱们开篇说的，得祭奠自己的爸爸妈妈呀。到家一切都安顿好了，转过天来，香烛纸马一应采购俱全，带着妻儿老小，奔着自家坟茔可就去了。小江家这坟地呢，他可不在通化本市啊，还得往下面的村子上走，就是他们家的老家村子，家族式的。这很多地方都有，它跟那种陵园不一样啊，就是一片林子或者是依山傍水的好地方吧。大家伙可以就默认了，这片是老张家，那片是老李家的啊。有条件好的呢，给树碑立方，看起来有点气派；条件一般的，就什么都没有，挤出坟包。他们家这坟地呢，不老好走的，半山腰有这么一片松树林当中，捋顺着这么一股小山道呢往上走。天也冷，山风也硬，这一趟可不那么得劲儿啊！大人是带着东西呼哧带喘，小江这儿子啊，六七岁，一小不点儿，乐坏了。您想啊，一月份的东北啊，塞北白雪铺山岗，青松林立挂寒霜，这个景儿，您别说是一个北京市长大的娃娃，就好多大人这一辈子他也未准能瞧见过一回。这小不点可玩欢了，他也不嫌累，啊，围着这股山道是又跑又跳。小孩子跑跑跳跳的，倒也不打紧，注意安全，好好玩儿。咱说的再迷信一点，来祭拜家里的老祖宗了，老祖先。这老祖一瞧哟，又小东西活泼可爱，这心里头也高兴啊。玩儿可是玩儿，小孩你不能起高调。这小江手里拿大塑料袋子呀，装了不老少的祭祀用品，各式各样的吧。这小孩一眼可就盯住那个金指叠的金元宝了，伸手就往里掏，给我一个玩儿。这孩子，你放下，这东西不是玩的啊，这是给爷爷奶奶送的钱，你快点的，啊，听我话。这东西咱不用多说，谁也不乐意让自己家孩子摸这类东西，甭管说有没有讲究，心理上有抵触啊，这是给故王人的。那您琢磨，小江这儿子六七岁，这就是狗都嫌的年纪，就马上就来，他能听你的？小手也真快，伸手就摸出来一个，他拿着呢就跑了，你怎么弄啊？嗯，你拿一个啊，不准再多拿了，一会儿你还给爸爸，听见没有？满不搭理，拿着金元宝又跑前面去了。简短说，约莫十几分钟，一行人可就到了自家祖坟。小江呢，自然是知道祭祀的规矩，先给谁上，后给谁上，该说嘛不该说嘛。打小跟着后头就瞧这些事儿，没差头。各色的贡品、香烛摆好，就是祭祀祖先的流程，大差不差，都很好。过来吧，给爷爷奶奶磕头，招呼自己儿子呀。小孩真听话，咕咚可就跪去了。爸爸妈妈教什么他就学什么呗。啊，爷爷奶奶过年好、啊，你们有灵有验，保佑我们。啊，你说这字话呢？大人说出来没什么意思，小孩一说挺好玩。但在这个过程当中呢，这小孩手里头啊，始终拿着刚才那金元宝没扔。小江一瞧，儿子呀，你把手里那元宝也给爷爷奶奶送过去吧，这也算是你的一片心意啊。就是把这东西烧了吧。小孩犹豫再三，最后还是把这东西扔火里去了。整个祭祀过程呢也是非常的顺利，但您可记得这娃娃手里有这元宝的事儿，这后面的事情全跟他有关系。一番祭祀结束啊，弄了点雪，把所有的火都压灭了，一家三口可就回家了。书不要麻烦，白日无书，一直到了晚上吃罢了家宴，八点多一点儿，整玩的开心呢。这小儿子呀，首先有症状了。就开始呕吐发热，好家伙的！这日子口一发热，大家伙都紧张啊。哟，宝贝，你这怎么的了？赶紧测体温、测抗原呢。索性说没什么事情，想着说是不是白天出去玩冻着了？先把这退烧药吃上再说吧。这药刚服下去，这小孩儿可也就变了身了。腾的一下，有打炕他就坐起来了，盘着个腿，低眉顺目，哟。宝、哦，你你这怎么的了？三姑六舅围上来一群人，还没等询问呢，小娃娃说话了：“小龙龙啊，你什么意思呀、啊？”此言一出，大家都有点发愣。为嘛呢？这小龙龙啊，是小江的乳名儿啊，因为他属龙，打小就取了这么个小名儿。但可说这名字，这些年来就没什么人叫了。包括家里进门的亲戚都不这么喊了，为什么呢？略显幼稚。您就比如说我弟弟吧，小名叫贝贝，但是这个名字你三十多了，你再喊就不合适了，对吧？你也没人喊了。他大概其实也这么个意思。你说自己儿子愣能把自己的小名喊出来，我媳妇都不知道，这不邪了门了吗？那瞧见此情此景，大家也就知道了啊，这是闹邪乎了，谁还敢上前搭花、啊？您是真见过这类情形的，反正应该是知道啊。要但凡，甭管是一老头或者小孩他一旦这样了，他身上散发出来的那个气场是相当诡异的。您别说是有内行人在啊，就就就是。真有说我稳拿你、稳治你，我都不敢下大茬儿啊！您知道他爱听哪句，不爱听哪句啊？但是说晾着这一位，那也不是事儿啊。小江站着胆子，可就说：“又没没请教你，您是哪位啊？我这是有什么做的道与不道的地方得罪您老人家了？”小江人家说话挺客气。我甭管您什么渗路，你是有诉求啊，或者有什么问题，你就直说了呗。你说我挺客气的，不介。这位不识茬，儿，两眼一瞪，知道我是谁不？你你是谁呀、啊？二他妈妈，你这不胡来来吗？你是且猜不出来呢。但说今天刚给父母上了坟，不能说是父母老家跟回来了吧？你是爸爸呀，妈妈呀？三舅姥爷，二姑妈呀，您到底谁呀？猜了个遍，起先猜那三五位不对呀，这小娃娃没多大反应，但越往后猜，他这火越搂不住了。行啊，小龙龙，你行啊，小龙龙，你算是行了，你给我等着吧。说着话呢，就瞧这个小孩呢，扑通一下子栽床上了。他这一栽倒，大家往上一围啊，可就得看他怎么的了，是送医院还是怎么着？还没什么事儿啊，孩子睁眼了，一问怎么不知道怎么的了，反正就不舒服啊。这一晚上折腾，咱就甭提了，上吐下泻，遭罪极了。那谁也说不明白到底是怎么回事，但是所有人可都是提心吊胆，睡不好。你知道他什么时候再来一出？啊？但可说这一晚上呢，除了孩子身体不顺序之外，可就没别的问题了。家里人一商量，明儿个咱赶紧上镇上找宋神仙来瞧瞧吧。宋神仙说：“这宋神仙到底神不神呢？咱不深究，反正在这方面多少有些个名望。十里八村有事儿呢，首选可就是他。”叶无书转过天来，这小江呢，想着赶紧起来找人去吧。哪成想啊，自己一翻身儿，就感觉这身体不大对劲。敢等再一起来，坏了，腰直不起来了，驼背了，浑身上下又就那个骨头节儿啊，都那么疼，针扎的似的。下地走，你走吧，脚上灌铅的厢房，一走一拖，这丑相咱就甭提了。昨儿是孩子，今儿变大人了，那谁也别耽搁了，换一旁人，赶紧请宋神仙到来，还不错，也搭着来的早啊，直接把老头呢可就接家里来了。路上也大概奇说了说怎么一情况，反正您老呢就受累给看看吧。宋老先生一到再一瞧，小江跟小娃娃这情况可就作牙花子了。这怎么还一下子能祸害两个呀？这挺不是个东西、啊。来吧，问问事，人家可就施展了一些个手段，是烧这个纸弄那个符的吧？这宋老爷子这一路呢，就是把这人呐弄到事主身上，反正借着他的嘴能对话。刘成以毕，小娇哎，机灵灵打了一个哆嗦，这眼神可就又不对了。没等宋先生开口，对面这位犹豫开枪了。嘿呦，你个老宋头子，你还没死是吧？怎么哪儿都有你呢？你闲的没事儿干了吧？嗯，张嘴叫老宋头子，这是熟人呢。宋先生一丝海下默然，你是谁呀、啊？你甭管我是谁，你赶紧给我滚半鞭子去，听见没有？我瞧你就来气，坏事的母子！我跟他们家有事要说，没你的干系。你能听懂人话不？这跟老宋说话是一点儿也不客气啊！那老爷子行走阴阳界也是几十载了，来了以后这点面子都没有，还让人一通的褒贬，那搁谁谁都有脾气啊！别耍嘴，要我说呀，你滚，不然我收拾你！嗯，你还收拾我，招家伙吧你！说着话，这小江伸手就把床头一个充电器给抄起来了，奔着老头就砸，还真厉害。老头一瞧这不灵啊，我给你点厉害的吧！一边躲着这充电头，一边可就顺小包里掏玩意可就这么个电光火石之际啊，充电器顺着耳边擦过去，老头手里那法宝也祭出去了，就不大的一块小木头啊，也没瞄脑袋，没瞄屁股，反正打到哪儿都行，就这一下。小江可就宛如触了高压电一般，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，身上可就哆嗦起来了。不大一会儿，瘫软在床。咱这宋神仙手上不停啊，嘁里咔嚓的弄了不少的符纸，可就都给绑在小江身上了。再接下来有这么三五分钟啊，宋先生巴拉巴拉，小江醒醒醒醒醒醒，这回能好好说话了吧？甭装了啊，知道你醒着了，哎。这么一扒拉，这小江还真醒了，蔫头耷拉脑袋，他不言语。老头儿呢，又把这小木头给拿出来了。嗯，这东西认识不啊？雷击木啊！不言语呢，还打你？说说吧，你是谁呀、啊？来人老姜家，你要干嘛呀、啊？对面一瞧，这小木头厉害，态度也好了，说话也上道了。哦，我是孔四驴啊，宋叔。呃，他们家这小的这答应给我送钱，说话不算话，我也没收着。最后我就眼看他给送他们家坟地去了，我得跟着要钱呢。呃、哎，宋叔,叔，你你饶我这回。孔四驴，大家伙一听这名字，可就都忍不住咬了咬后槽牙呀，这是个神马玩意呀、啊？荡乡本土著了名的嘎杂子琉璃球，打瞎子骂哑巴，吃月子奶，挖绝户坟，可就没有他不敢干的。自己亲爹亲妈就让他活活气死的，老小子是一辈子混账前几年呢，得病死了，就死自己家里头了。乡里乡亲的呢，出于人道主义关怀吧，就把他给收敛起来，葬埋在后山了。按说你这么个混着，死了，有人给你收尸、成殓，有块地方，你就觉悟，你就想好，不就完了吗？没有，他这不瞧见小江儿子手里拿那个金元宝由他身边过吗？人家小孩拿着小手呢，摆弄这金元宝，就当小船那么玩儿。老小子错意了。哦，你这是招呼我过去拿钱去啊？您说这不是这不穷疯了？你想屁吃吗？啊！人家拿着个手机，你就以为别人拍你不行？你必须把你拍那东西给我删了！你哪跟哪儿、啊？你多大势力，这么无法无天呢、啊？人家小孩就拿那个金元宝在那儿比划，那就是给你的。你也不知害臊两个字怎么写呀、啊？到了人家坟地呢，金元宝扔火堆去了，跟你孔四驴没有半毛钱的关系。哎呦，这可了不得了！你个兔崽子，你骗我！你这不拿你四爷爷打岔吗？我可不能饶了你！借用小孩，可就问他们说：“你知道我是谁不？”谁能想到是你孔四驴这么个祸害呀、啊？大家伙东猜也不对，西猜也不对，那他可就不行了。我这么没有存在感吗？这孔四驴是怎么死的呢？是类风湿引起的各种并发症。这类风湿本来它就很厉害，但是类风湿本身不致死啊，它引发的各种并发症厉害。所以孔四驴临终之前吧，不仅是各种病，它这个身体变形也很严重。他这不找上小江了吗？我让你知道知道我的厉害。小江在一起床，这身体也变形。那你厉害在哪儿呢？你厉害什么呢？你到底想干嘛呀？干嘛？我我我,我要钱呢！他们家硬给我的是，谁硬给你了？你不害臊啊？小江也是把这事儿听明白了。嗯，那个宋爷爷呀，要不先给给,给他烧点纸钱也不打紧呢，十块二十块的，别让他闹了就行了呗。这宋先生一摆手，不行，个狗东西。他就围着这十里八乡的祸害不是头一回了啊！光我遇上的可就有三两次了。生前不为人，死了还是这德行。你能让他这一回啊？小，儿，我告诉你，他可就能赖上你。先前我也是不忍严惩他，我瞧他最后那个死相难堪，也挺可怜。这次谁也别劝了，我呀送他回姥姥家去吧。那小江一听这话还敢言语吗？对呀、啊，别说是。遇上这么一难缠的鬼，就我们家家祖家先来了，那那跟着我们也不行啊，那那就任由您处理吧。老宋先生呢，自然是老当益壮，手法老道，最后在院子里呢，可就拢起了这么一大堆黄纸，就给烧了，又从里面取了一些个纸灰，给孩子和小江抹在嘴唇上了，爷俩躺了一天，转过天来，哎，好人一样，一点事儿都没有了。至于说这孔四驴怎么样的结果呢？这小江没问，老爷子呢也没说。不过据我想，他恐怕是得不到什么善果了吧。好了，今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听，我们下回再见。